0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Vamos conversar então é, uhum. sobre o seu filho, né? que é o propósito que a gente está aqui, eu poder ajudar vocês o máximo que eu puder. Orientar vocês, assim como eu fiz ontem, é, com outra pessoa, e, e através da história de cada um, é, outros pais podem aprender e eles podem identificar possíveis erros, possíveis coisas que eles poderiam estar tá fazendo que eles não sabiam, porque a sim, gente, sim. quando a gente erra enquanto mãe, né, a gente erra com a melhor das intenções, sempre, né. É sempre com certeza. Com o intuito de, é, de acertar e de dar o nosso melhor. E eu estou aqui para uhum. ajudar vocês nessa, nessa caminhada. É, então, vamos lá. Me fala uma coisa. É, quantos anos tem, tem seu filho?
1: É, meu filho tem quatro anos. Beleza, ele tem
0: quatro anos. É, quatro aninhos recém-completados ou já vai para cinco?
1: Ele fez quatro anos em março. Ok, beleza. Quatro anos e cinco e... meses.
0: Ok, e ele tem diagnóstico de autismo ou não tem diagnóstico hum. fechado? Como é?
1: Não, ele ainda não tem diagnóstico fechado. É, eu já estou indo para as consultas com ele, né, de psicólogo. Ele já está na quarta sessão, a, já conversei com a psicóloga sobre o que eu achava dele sintomas assim que inclusive eu assisti muito muitas aulas suas, né e identifiquei assim o que ele mais ou menos tinha aí falei para psicóloga então ela marcou cinco sessões aí ele já tá na quarta e ela marcou também é, pediu para eu procurar fono uhum. terapia ocupacional e o neuropediatra uhum. e assim já tá tudo marcado só que agora em setembro é que eu vou começar aí, entendeu? Sim. Demora um
0: pouquinho, muitas vezes, para conseguir, é. né? principalmente o neuro. Uhum. Então, vocês nunca foram no neuropediatra?
1: Não. Ainda tá.
0: não. Tá, beleza.
1: E ele tá na escola? Não. Ele estava matriculado antes da pandemia começar. Eu matriculei ele com dois anos e meio. Foi quando ele começou a desenvolver a fala, né? Que ele teve atraso na fala. Então, com dois anos e meio, quando ele entrou para a escolinha, que ele começou a falar algumas palavras, né? Desenvolveu mais, né? E aí começou a pandemia e não ficou nem um ano na escola. Aí a gente tirou e, por enquanto, está online, né? Uhum. A, a, as aulas, assim, online, eu sempre fico fazendo atividades com ele em casa. Mas ele não está fazendo aula online, certo? Oi?
0: Ele não está fazendo aula online.
1: Não, elas mandam online, né? Assim, atividades para eles fazerem em casa. Ah. O presencial ainda não está. Uhum. Entendeu? Tá. Beleza. É, turminha da educação infantil, né? Isso, isso. Ok.
0: Então, beleza. Então, nesse momento agora, vocês só estão em avaliação com a psicóloga. Uhum. Estão com outros profissionais marcados. É, e você está fazendo as atividades com ele é, da escola, que ainda não retornou.
1: Uhum. Certo? Uhum. É. É, você tem outro, outros filhos? Eu tenho uma filha de 19 anos. Uhum. Aí, depois de 15 anos, veio o Arthur. É, <risos> é, beleza.
0: Uh, bom, vamos lá. Vamos falar, então, me conta como que o Arthur, ele se comunica. Como que ele tem as necessidades dele atendidas? Como que vocês sabem que ele quer alguma coisa? Como que é isso?
1: Hum. Ele, agora, como ele já está com 4 anos, ele já fala tudo né? Ele é muito esperto, muito inteligente, ele fala tudo. Mas, assim, tem hora que ele fala, que ele fala, não, que ele canta, ele ama cantar, entendeu? Então, muito ele vem, inventa as músicas da cabeça dele mesmo. E ele começa a cantar e a gente não entende nada. Uhum. Entendeu? Algumas palavras que ele fala que a gente entende, mas outras ele... É como se ele quisesse falar rápido é. e não conseguisse, aí embola tudo, entendeu? Uhum mas aí fala assim normalmente conversar ele conversa ele ele sabe pedir quando quer alguma coisa ele pede entendeu ele assim só tem um pouquinho de dificuldade como eu te falei nessa hora assim de, de eu acho que quando ele quer falar rápido como a gente assim conversar uhum. mesmo ele não consegue aí falar tudo embolado é mais na música na parte musical entendeu
0: Tá, mas esse falar rápido é só quando ele tá querendo cantar, não quando cantar, ele tá conversando. Por exemplo, vocês perguntam para ele alguma coisa, ele responde normalmente.
1: É, também tem isso. Quando a gente, às vezes, faz alguma pergunta, é, ele também responde uma coisa nada a ver. A gente okay. entende o que ele tá falando, mas é uma, uma resposta que ele dá que não tem tá nada a ver com a pergunta, entendeu? Uhum. Aí isso também eu acho um pouco diferente nele, essas atitudes que ele tem. Entendeu? Ele faz também, ele tem algumas atitudes durante o dia que. Assim, do nada ele faz aquilo que eu não entendo por quê, entendeu? Uhum. Como o que, por exemplo? Como assim, é, como ele assiste também, né? Na internet, uhum. no YouTube, uhum. os desenhos, tudo. É como se ele vivesse. O tempo todo no mundo do desenho. Ele começa entendeu? a
0: falar frases do desenho? Seria
1: isso? Isso. Uhum. Isso. Ele começa a falar a frase do desenho... Ou faz alguma, algum gesto que o desenho faz. Entendeu?
0: Uhum.
1: É isso também. Beleza. Uh, ok.
0: E me fala se você vê nele... Alguma dificuldade sensorial. De barulho... É, de luzes, uh, de mexer com geleca, por exemplo. O é, que que você vê dessa parte?
1: É, nessa parte assim de, de barulho, ele fica muito agitado tá. Por exemplo, se chegar, como é aqui em casa, é eu, ele, a irmã e o pai, né? Uhum. E se chegar mais gente, tipo uma festinha, uma comemoraçãozinha, assim, chegar alguém para visitar e ele já fica agitado... então uhum. ele demonstra correndo... ele fica correndo de um lado para o outro... pulando... não para... que ele também ele tem muita energia... sabe Eu também acho que é imperatividade... não sei... que ele não para quieto... e quando chega alguém assim... ele fica muito agitado... ou se alguém fala muito alto... também... Uhum. ele fica agitado... agora ele gosta de fazer barulho... Uhum. <risos> entendeu... Ele gosta de fazer barulho, ele gosta de cantar alto, ele gosta de gritar, entendeu? Ele faz som, emite muitos sons, tipo, ele ama carrinho, ônibus, caminhão, essas coisas, automóveis. Então, quando a, ele imita todos os sons, som do metrô, o som do, do carro, o carro freando, o carro dando ré. Ele imita tudo, brincando, sabe? Uhum. Brincando com os carrinhos dele, ele imita. E quando a gente também anda nesses transportes, ele também fica o tempo todo imitando o som. O som da porta que abre e fecha, do freio. Tudo uhum. isso ele imita. Tá, e pegar uhum. nas
0: coisas? Pegar em geleca, tinta, como que é isso? Areia? Então, ele,
1: ele gosta, mas assim, é, botar o dedinho assim na tinta, não. Tipo, com pincel, né? Mas, assim, uhum. coisa molenga mesmo, como a geleia, né? A geleca, essas uhum. coisas, ele não gosta. Não gosta. Uhum. Tá. Massinha? Massinha ele ainda brinca. Massinha é, é tranquilo pra ele. Só essas coisas mais gelatinosas, uhum. assim, que ele não gosta. Tá.
0: É... Como que é o brincar dele, já que vocês... É, ele não tem outra criança dentro de casa, né? Tem a irmã, que já é uma uhum. adolescente.
1: É, é. já é uma,
0: uma adulta, na verdade. Uma né?
1: adulta, é. é. E, e como que é ele brinca com outras crianças? Ele, como aqui eu moro sempre, é, perto aqui de casa, sempre tem parquinho, pracinha, tem muito. Então, eu sempre costumo levar ele bem dizer todas as tardes eu levo ele para pra pracinha, para parque já para ter essa interação com outras crianças né já que uhum. ele é tão sozinho uhum. e ele se se comunica muito bem ele quando por exemplo a gente chega num parque tiver criança ele vai logo direto ele vai logo interagir se as crianças tiver correndo ele vai para o meio já vai correr entendeu ele uhum. não é assim de brincar é... Com um tipo só de criança... Por exemplo... Tem uma turminha... Escolher um só... Para brincar... Ah, não, não. não... Ele brinca com todos... Os que estão ali... Mas ele interage... Tá... É...
0: E, a... e o brincar dele... Sozinho... Em casa... De que, que ele brinca? Você falou que ele gosta... De imitar sons... De meios de transporte... Mas ele brinca... Isso. Por exemplo... Com os carrinhos... Numa pista... Brinca...
1: Ou... Sim... Brinca... Ele tem... Ele tem carrinho... Ele tem ônibus... que Ele adora ônibus... Caminhão e ele brinca. Agora, brincar dele é assim, é enfileirado, ele enfileira, como se, ele diz que tá num no trânsito. Uhum. Ele bota um atrás do outro, errado né? Errado não
0: tá, né? Hã? Tá no trânsito, errado não tá, né?
1: É. Então, e aí eu já faço, eu já, já tentei fazer de propósito, tirar um carro daquela uhum. daquela linha, né? Daquele, uhum. daquela fila e brincando com ele por, por outro lado... passar por outro caminho... e ele não aceitou... ele não... mamãe é aqui... ele coloca... é tudo enfileirado... se a gente vai fazer um, um bolo... eu pego os ingredientes... boto tudo na mesa... ele sai botando tudo enfileirado... os ingredientes... entendeu? Uhum. mas ele consegue brincar... ele... ele... imagina... o motorista conversando com o outro... entendeu? Uhum. É, ele brinca direitinho, assim, agora, é, como eu te falei, é tudo enfileirado, não pode sair da fila, uhum. entendeu? Ou
0: não pode sair do script ali que ele criou na cabecinha dele, é, que, que aquela brincadeira tem que ser daquela forma.
1: Uhum. É. Tá. Entendeu? Ahn... Uh...
0: Com relação à interação dele com as outras crianças, é, você me disse que ele brinca, que ele, que ele se aproxima das outras crianças. É, você acha que ele tem essa noção ali de normas sociais, do que, que pode, o que, que não pode, que não pode pegar o brinquedo do amigo, que não pode empurrar, que não pode bater? Como que é isso?
1: Ele sabe disso. Tanto é que, quando, principalmente quando eu vou para as consultas com ele, eu sempre levo um carrinho dele. Uhum. e geralmente lá nas consultas tem outras crianças, né, e que levam seus brinquedos também e aí ele, ele troca numa boa uhum. ele troca o brinquedo com outro amiguinho deixa o amiguinho ficar à vontade com o brinquedo dele, entendeu e uhum. se o amigo às vezes por exemplo, eles trocaram um brinquedo se o amigo quiser o brinquedo dele né, que uhum. tá com ele ele dá numa boa ele sabe dividir, ele não fica chateado nem nada. Entendeu? Uhum. Isso aí ele sabe. Tá. Ele não fica agressivo assim, não. Agora ele é agressivo assim em casa. Tipo, ele não aceitar o não, né?
0: Uhum.
1: Tá. É... Com
0: relação a... a... No parquinho, por exemplo. E no, ele vai no balanço, escala, sobe naquelas pontezinhas do, do, dos, dos parquinhos. Numa boa, uhum. não,
1: não tem nenhum problema. É, numa boa. Ele brinca com tudo. Mas ele gosta mais de correr. No parque ele não gosta muito dos brinquedos. O que ele gosta mais é escorrega. Mas ele vai uma ou duas vezes e... Depois o negócio dele tá correndo. Ou se a gente levar a bicicleta, ele fica andando de bicicleta. Um pro outro.
0: Beleza. O que, que ele consegue fazer sozinho de atividades do dia a dia? Lavar as mãos? É, ir ao banheiro? Vestir roupa? O que, que ele consegue?
1: Ele consegue lavar as mãos, ele vai no banheiro, ele... A roupa tem um pouquinho de dificuldade, mas não consegue. É novinho. É. Não gosta muito, sabe, de se vestir só. Amém. Ele sempre pede ajuda. Hum. Mas, às vezes, ele, ele faz só. Uhum. Banho, você ainda dá, né? Isso. Eu quero uma na mão.
0: Tem... Eu quero Maria. 100% desfraudada. Ah. Oi. tem fraudado, inclusive à noite.
1: À noite ele ele pede. À noite ele pede, vai no banheiro. É muito raro ele não pedir, aí às vezes escapa, né, Xixi? Uhum. Mas geralmente ele pede. A dificuldade mesmo é agora, no momento é no cocô que ele não consegue ainda. Uhum. E aí como que
0: você sabe, faz com cocô?
1: Olha, eu já contei historinha... já inventei música... já mostrei a ele como... que deve fazer no banheiro... Ele, é como se ele entendesse... entendeu... É. mas ele não quer fazer... é como se ele entendesse... Que que ele diz... ele diz... tem que fazer no banheiro... eu... é, por que você não faz no banheiro? Aí ele faz... por que não? entendeu... aí ele faz... na, na cueca... né... Uhum. E aí, pronto, aí, e outra, quando ele vai fazer, ele se esconde, se ele estiver no quarto, ele fecha a porta, uhum. entendeu, se ele estiver num lugar que não tenha a porta, assim, que seja tudo aberto, mas que tenha cadeiras, ele, ele não fazia isso antes, Faz, uhum. é, tá bem recente, ele tá colocando tudo ao redor dele. Ele é. coloca cadeiras ao redor dele, como se fosse uma proteção, né?
0: Uhum.
1: Se tiver os brinquedos, ele coloca tudo ao redor dele para fazer, uhum. entendeu? É só na, nessa hora.
0: E esse xixi é em pé ou sentado? É em pé. Então ele, ele pelo visto não senta no vaso.
1: Não, ele já conseguiu, viu? Ele já conseguiu fazer três vezes no vaso. Ele tem aqueles assentos, né? infantil, eu já coloquei ele, fiquei lá com ele, dizendo que era importante ele fazer no vaso, porque todo mundo faz, ele já está grande. Aí comecei a contar história, comecei a inventar música, e ele conseguiu fazer, três vezes. Certo. E depois não quis mais, eu fico convidando, que eu, mais ou menos já sei o horário, né? Uhum. Então eu sempre ele faz convido, todo faz todos os dias. Aí sempre convido, mas às vezes ele recusa. Tá.
0: E uma coisa que eu estava pensando, porque isso é algo importante né? até para ele, geralmente o horário que ele for fazer, você acha que quando ele voltar para a escola vai, é casa com o horário que ele tiver na escola?
1: Não, porque ele vai estudar no período da tarde, geralmente ele faz de manhã, né? Tá. Aí é mais Menos tranquilo. Menos mal. Porque é. Seria, é isso também que eu falo pra ele. ele, é isso também que eu falo pra ele, que ele vai pra escola, ele precisa aprender porque os coleguinhas já fazem, senão ele né, vai passar vergonha, eu tento até dizer isso, né? para ele, você vai passar vergonha, os coleguinha vai rir, mas ele não liga. Mas você
0: acha Não, exatamente. Não vai fazer, ele não vai, nem, ele não vai nem fazer cócegas nele. Então, assim, eu não acho que esse, esse caminho a gente vai ter muito sucesso, não. Eu acho uhum. que é, o, o fato dele não querer sentar me chama um pouco a atenção. É, uhum. por que ele não quer sentar por isso que eu perguntei se o xixi ele faz é em pé ou sentado uhum. é porque ele não quando quer ele... sentar
1: é, quando ele era mais novo ele tinha muito medo de sentar ele ficava desesperado chorando, tudo de aí agora base. não isso aí depois com o tempo ele já começou a sentar né? então eu sentava ele, ficava segurando né e, inclusive, a última vez que ele fez, ele fez sozinho, não me pediu. Ele foi para o banheiro sozinho, colocou o assento dele, colocou o assento dele uhum. e fez. Depois que ele fez, foi que ele foi me chamar, para mostrar uhum. que fez, entendeu? Uhum. Aí eu, eu, cheguei, eu fiquei feliz, né? Pensei que ia que continuar.
0: ia, ia. É, é, eu acho, assim, que esse é um ponto bem importante. Então, eu já queria dar algumas dicas para você testar. Não posso te garantir que elas vão funcionar. Mas a hum. gente vai por tentativa e erro. E a gente vai testando e tentando diversas alternativas. Eu não certo. sei qual é o assento que você usa. É, mas seria importante, qualquer assento que você use, não deixar os pés dele sem apoio. Então, essa é uma uhum. coisa que a gente faz constantemente. É, e essa parte de, 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 talvez, ter um certo medo pode ser até por uma questão sensorial. Então, é, não deixar os pés dele sem apoio. Então, ele vai sentar no vaso, colocar um banquinho, alguma coisa que dê uma segurança para ele que ele tenha apoio para os pés. Okay. É, tem, tem alguns é, assentos... Porque, assim, tem aqueles assentos... Que são só, só o assento, sem nada. Uhum. E tem uns assentos que até tem uma escadinha. É, não sei se você já viu. Que tem não. uma escadinha para apoiar os pés. Sim, tem esse tipo de assento. Eu, hum. eu vou postar nos stories depois uma foto. Eu vou sei. até anotar aqui. Foto, assento. Então assim, você pode tentar esse. Como você pode tentar o que você já tem, mas colocando um banquinho. Sabe aqueles banquinhos uhum. infantis? Sim. Uhum. Mas algo que dê segurança para ele, para que ele não fique com os pés sem nenhum apoio. Entendi. É, então, é, esse é um ponto. O outro ponto, como ele gosta de fazer sozinho, você não ficar no banheiro. Porque, assim, parece uhum. que ele gosta de ficar sozinho quando ele tá fazendo cocô. Tanto que ele busca se esconder. Então, assim, é. buscar realmente fechar a porta... Deixar ele sozinho para que é, seja um fator a mais. Porque se você ficar lá junto, talvez vai ser algo aversivo para ele, que vai ser pior ainda.
1: Okay. É,
0: outra coisa é tornar, colocar coisas legais nesse banheiro para motivar ele, parear, é o que a gente fala, né? parear algo que ele já gosta... É, com algo que é neutro ou aversivo para ele. Que, no caso, é o banheiro e o vaso. Ele gosta de tomar banho, hora do banho? Gosta de ficar lá debaixo da água ou não? Não. Ah, pois é. Então, assim... É, vamos buscar tornar esse banheiro um ambiente mais legal para ele. Porque isso vai facilitar até pro banho. Então, assim, uhum. de repente, colocar nesse banheiro desenhos de personagens que ele gosta... É, trazer o um vídeo para dentro do banheiro é, de repente se ele gosta de músicas, vai ser lá o vídeo sei lá, da, do Bita eu tô, eu tô desatualizada <risos> com <risos> de quatro anos é, uhum. mas assim uh, pegar um vídeo que, que se, ele, se tem música que ele gosta colocar, colocar personagem é, tornar esse banheiro muito agradável para ele trazer brinquedos de banho com personagens Sim. que ele gosta, então de repente trazer os meios de transporte que ele gosta, que você já me falou que ele gosta, para dentro do banheiro, decorar esse banheiro com meios de transporte. É, de repente você pode pegar é, figuras é, da internet e plastificar e colar no banheiro. É, uhum. Trazer brinquedos que possam molhar ou que possam ficar no banheiro, para tornar esse banheiro mais agradável, para facilitar principalmente o cocô, porque isso é algo importante, é algo que uhum. pode até trazer um problema de saúde para ele, se ele começar a aprender demais e não querer fazer. É, e o outro ponto fundamental é de quando esse. É, quando ele fizer o cocô, ou pelo menos quando ele sentar no vaso e de repente aceitar que está sentado por dois minutos, um minuto que seja, 30 segundos que seja, se for muito difícil para ele, que você reforce ele. Então, que você dê acesso para ele a alguma coisa que ele não vai ter acesso em outro momento. Que ele só vai ter acesso nesse momento que ele ou sentar no vaso começa com sentar no vaso e depois uhum. você vai progredindo com tempo de sentar no vaso maior até chegar no finalmente ele conseguir fazer o cocô no vaso. Entendi. Então, assim, pegar algo que ele gosta, de repente, não sei, pode ser um doce, é, pode ser um brinquedo, se ele gostar de ganhar brinquedo, sabe? Uma baboseira assim, dessas uhum. de cabelô, sabe? Tem Sei. crianças que gostam muito de ganhar presente. Então, tudo que você coloca num saco de presente pode ser a coisa mais simples e barata do mundo. Mas vai deixar ele muito motivado. É Algo que seja fácil, que você consiga fazer e que você hum. tenha em mão. Você já tem que estar preparada. Você tem que ter aquilo em mãos no momento que você for fazer esse treino. Entendi. Então, é apresentar para ele esse banheiro novo, por exemplo. É, fazer né, quase que uma cerimônia de banheiro novo, de quanto que esse lugar é legal e tudo. Essa questão do banquinho, não deixar os pés dele sem apoio e reforçar muito, dando acesso para ele a algo que vai ser exclusivo, top das galáxias, para pelo menos ficar sentado no vaso, aumenta esse tempo de ficar sentado no vaso, e depois, quando chegar ele de fato fazer cocô. Aí você tem que dar um, um reforçador que é me... tem que ser melhor do que aquele que você deu só pelo tempo de sentar no vaso. Uhum. Você entende? Sério. A coisa tem que ir, tem que ir escalando. Uhum. E aí, toda vez que ele fez, vamos pôr, ele fez uma vez. Você vai lá e, por exemplo, que vamos, vamos pensar que você foi lá e deu é, um brinquedo para ele novo. No dia uhum. seguinte que ele for fazer de novo, você tem que ter um outro brinquedo de novo. Então, por isso que eu falo, são as, são as, as, as bobeirinhas. Tipo, um carrinho, é, hum. algo, algo que motive muito ele, mas que ele só vai ter acesso nesses momentos. Ou seja, que ele só vai ganhar por causa disso. Porque senão Entendi. ele não vai ficar motivado, entendeu? senão ele não, ele não vai é, é, ter essa motivação de Ah, eu vou ganhar isso mesmo. É, em, eu, eu vou ganhar isso em outro, em outro momento. Então, ele não vai... É, é, ter essa motivação. Então, é, e isso para a questão do cocô, eu acho que você pode tentar. E us, utilizar esse mesmo raciocínio para o banho, sabe? Mas começa com cocô, deixa isso estabelecido, depois você parte para o banho, para tornar o uhum. banho, a hora do banho mais fácil. É, então, certo. assim, começa com uma estratégia, atingir o um objetivo final, teve sucesso, aí parte para outro. Porque a gente também não consegue fazer tudo de uma, de uma vez só. É, uhum. então esse seria um ponto uh, como que é o nível de independência dele pra comer pra conseguir comer
1: sozinho é, enfim como que é isso ele consegue ele come só e, mas assim ele não consegue ficar muito tempo sentado uhum. ele come bem pouquinho aí depois sai, corre eu fico chamando, chamando e volta quando quer, sabe? Uhum. Depois que dá duas carreiras e volta e senta de novo como mais um pouco e depois sai de novo correndo é assim. Não fica até terminar a refeição não, ele não fica sentado até terminar, mas consegue comer só. Mas ele pega,
0: ele pega o, o, o garfo tá sozinho ali. ou você tem que estar tá lá do lado?
1: Não, ele pega, ele pega. Ele pega só tá. e... e ele come bem? Come de tudo? Como é que é? É bem seletivo, viu? Uhum. É por tempo também. Tem tempo que agora mesmo ele tá numa boa, tá comendo de tudo. Entendeu? Mas tem tempo que não, não quer nada. Não quer comer nada. Fica como se fosse um fastio, né? Mas também assim, não come, não gosta de experimentar algo novo. Não, uh -huh. É uma comida nova, ele... É muito difícil ele aceitar. Ele só quer comer aquilo que ele já conhece, entendeu? Uhum. Tá.
0: É, deixa eu só voltar aqui e pegar até a, a pergunta da Marcela, que foi muito boa. É, hum. que ela perguntou assim, ó. Como que depois, eu falei pra você que todo dia você ia ter que dar um brinquedo diferente? Vamos supor, se o, se o, se o item utilizado fosse brinquedo. Como que você vai e tirando isso aos poucos. Porque, às vezes, aí a, a, os pais vão pensar assim. Nossa, meu Deus, mas eu não vou ter que fazer isso pro resto da vida? É. Não. A gente começa é, reforçando isso, esse comportamento, a cada ocorrência dele. Então, ou se, se o, o alvo for ficar sentado por 30 segundos, depois eu vou aumentando para 60, porque ele já tem um problema com sentar, com ficar sentado. É. Então, uhum. não é só uma coisa do banheiro. Ele, ele tem essa coisa do, do, do não, não querer e ficar sentado. E, esse, e esse vai ser, isso vai ser algo muito importante para ensinar para ele. Quando as aulas uhum. voltarem, para ele poder ir em terapia. É, então, essa vai ser uma habilidade importante. Então, uhum. assim, é, como que você vai tirando? Quando você vê que ele realmente aprendeu, tá fazendo cocô todos os dias, sem, no vaso, você começa... Um dia você reforça, ou seja, um dia você dá o brinquedo, outro dia você não dá. Um dia você dá, um dia você não dá. Daqui a pouco uhum. você vê que a cada dois dias você não dá, depois você dá. Depois a cada três, entende? Vai aumentando gradativamente conforme a resposta que ele está te dando. Você tá vendo o que ele tá fazendo. Daqui a pouco uhum. ele se acostuma, ele, começa, ele vai começar a nem mais perguntar ou sentir falta daquele brinquedo e aí você Sim. pode sempre na hora que você for dar o brinquedo tô citando aqui o brinquedo só exemplificativo pode ser qualquer outra coisa uhum. é que valor para ele é, você vai elogiar muito nossa parabéns você fez cocô no vaso é isso mesmo muito bem vou te dar aqui um presente Daqui a pouco, você vai conseguir ficar só com esse parabéns, muito bem, sem o presente. Mas isso, Entendi. ele precisa ir sendo tirado aos poucos, à medida que o comportamento já tá mais solidificado, já tá mais forte. E aí, uhum. você depois vai começar a retirar até esse muito bem, parabéns, porque isso vai fazer parte natural da rotina de vocês, normal, daí ele vai lá no banheiro, faz, te chama pra limpar, depois você vai ter a fase de ensinar ele a se limpar sozinho, mas assim, uhum. é tudo é um processo que vocês vão aos poucos retirando, então esse é o raciocínio por detrás,
1: tá? Entendi, é... tá certo.
0: E a outra pergunta... Ah, você pode fazer juntar algumas estrelas... Por exemplo, um quadro ali... de é, Ele vai ganhando um adesivo, por exemplo... Um, um cartãozinho de uma estrela... E depois ele troca por outra coisa... A gente pode fazer isso. Essa é uma alternativa para atrasar a entrada do reforço, mas a gente não faz isso no início. Porque hum. no início esse reforço tem que ser imediato, porque ele tá aprendendo esse novo comportamento que é difícil para ele, por algum motivo é difícil para ele. Se é porque Entendi. ele sente medo, é, ele se sente inseguro, tem alguma coisa que tá impedindo ele, não é do nada. Entendi. Então Verdade. assim, tem que ajudar ele. Então essa estratégia também, que a gente chama de um nome técnico, seria o Sistema de Economia de Fichas, que seria como a Supernani. Já assistiu super Supernani? Já. <risos> então, que é aquele esquema que a Supernani faz, de dar as fichinhas e trocando. Isso você poderia usar, mas num outro momento, quando ele já tivesse mais é, solidificado. Então, você pode uhum. não só utilizar as fichas, como você pode também só fazer isso que eu tô falando. Ah, Passa para dia sim, dia não. Depois passa para a cada dois dias. Depois a cada três dias. E assim, se não precisar uhum. das fichas, tá tudo certo. Depois você pode passar para cada dez dias. Então, por exemplo, eu tô usando agora nesse momento com o meu próprio filho fichas. para ele tomar uhum. banho sozinho. Então, a cada 20 fichas que ele junta, que ele tomou banho sozinho. Então, você já viu eu já tô em 20. Eu comecei uhum. com cinco... Depois, mas assim, é uma criança que já tá acostumada com, com, com ganhar coisas, com esperar, que já tem uma, uma história, que já tá com nove anos, já tem uma Sim. compreensão. Então hoje, por exemplo, eu já tô com, acho que eu tô com 25 fichas. Então a cada hum. 25 banhos, ele vai ganhar um presente. Só que assim, as fichas estão lá no banheiro, ele já até esqueceu. Porque nesse período, a gente viajou... É, então assim, ele já até esqueceu, aí ele vê uhum. a ficha lá e às vezes ele até pergunta, aí eu vou vir, vou dar o presente, mas entende que não é algo assim que ele vai deixar de tomar banho sozinho por causa disso, porque esse comportamento entendi. já foi aprendido, então o raciocínio uhum. por detrás é isso. E aí você vai se adequando e vai fazendo conforme você acha que funciona pra vocês, não tem uma regra, entendeu? Sim, o que eu entendi. quero é que ele aprenda a fazer cocô sozinho. Que é. ele consiga fazer cocô no vaso sozinho. Essa é a nossa meta. É, Acho... Então, assim, então seria esse ponto. Uh, outra coisa. É, ele, ele entende um pouquinho de habilidade de segurança, de não correr na rua, de não Entendi. sair correndo na sua frente. Como que é
1: isso? Ele entende, assim, que não pode atravessar a rua sozinho, né? Que... É, quando andar com a gente... tem que andar do lado... só que isso aí é um pouco difícil também... que ele sai na carreira também correndo. Por exemplo... está na calçada... a gente está andando... ele sai na frente... ele não fica andando. O problema dele é esse... assim que ele só quer correr... entendeu? Ele não consegue caminhar... do lado da pessoa... eu chamo... chamo... à toa... tem que ficar aqui do lado da mamãe... porque é perigoso você sair lá na frente... você pode cair... Fico dizendo isso, mas... Ele sai correndo. O negócio dele é correr. Você
0: acha que ele tem noção de... Você acha que ele tem noção de perigo?
1: Tipo assim... Ele, ele sai... Por exemplo, se a gente estiver na rua... Caminhando na calçada... Ele sai na carreira... Vai lá na frente... Se lá na frente tiver alguma coisa impedindo... De ele atra... passar né? na calçada... Uhum. Tiver... Por exemplo... Areia... Na calçada, uhum. ele não consiga passar, ele espera, ele não, não desce a calçada para subir novamente, entendeu? Ele uhum. espera por mim, para até eu chegar né, perto dele, para a gente descer junto, aí depois, quando ele sobe de novo a, a calçada, ele sai novamente, entendeu? Ele não, não, não desce a calçada sozinho, isso aí eu já percebi. Tipo, também, pular, assim, de lugar muito alto, ele tem medo de altura. Ele não, não se arrisca nisso, assim. Tipo, ficar em cima do sofá pulando. Em cima da cama ele até fica, mas no sofá, assim, pra pular, pra se jogar pro, né, pro chão, essas coisas ele não faz.
0: Quando você me traz isso, me chama mais atenção pra questão de, dele ter um apoio pra se sentar. Não só, é. e aí isso vale não só para o vaso, mas também para a cadeira, tá? É, então, assim, dele ficar com os pezinhos no alto. Hum. Ele precisa de é. ter um apoio. E isso é por uma questão sensorial, de sistema vestibular. É, hum. Então, assim quando você traz, né, parece que ele tem um medo de altura, ele não é de todo lugar que ele pula, então isso me é. chama a atenção um pouquinho pra essa parte de sistema vestibular dele. É, é. Então, assim, até pra facilitar ele sentar, ele conseguir ficar sentado, é, busca, não sei como é que são as cadeiras na sua casa, mas geralmente a gente costuma colocar as crianças já nas cadeiras de adulto com essa idade, é, é. busca, dar um apoio pra ele, sabe? É, uhum. Para os pés. Então, por exemplo, ai, até aqui, ó, um puffzinho assim. Hum. tá? Alguma coisa para ele poder botar os pés, para ele não ficar com esses pés é, no alto, sabe? Uhum. Dar então,
1: toda, então, toda vez que ele for, por exemplo, fazer a refeição, sentar na cadeira e colocar, né, ter esse apoio nos pés. Toda vez que ele for sentar, Sim. né? Sim. Eu hum. acho que e é, ele pode ler, causar
0: é. um mal-estar. Quando ele fica assim, Entendi. pode causar nele um mal-estar, uma insegurança. E, e isso faz com que talvez até ele não queira ficar sentado e ele levante para se regular. É, e esse conhecimento que eu estou te passando, da que, onde que ele veio? Ele é conhecimento hum. de desenvolvimento sensorial da criança. É, então, sim, é onde eu sim. falo que o profissional para trabalhar com autismo, por exemplo, ou com TDAH, ou com qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, é, isso, por exemplo, eu não aprendi na análise do comportamento aplicada. Isso eu aprendi estudando sobre desenvolvimento infantil e desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial, faz parte do desenvolvimento infantil. Então, é. eu também não posso querer ter uma visão só de, de terapeuta aba, de análise do comportamento, querendo identificar... A função desse comportamento dele é fuga ou esquiva de demanda. E aí ele está fugindo e se esquivando do momento de é, fazer o cocô ou de se alimentar. Não, eu preciso olhar para o desenvolvimento infantil dessa criança. Então, por isso que, eu... quando eu falo para as pessoas que a gente precisa ter essa terapia aba humanizada, é isso. É olhar para a criança, é olhar sobre o desenvolvimento infantil. Senão, o terapeuta ele vai, fazer um, ele vai fazer um procedimento achando que é fuga e esquiva. Só que no fundo eu estou ferindo imensamente essa criança, figurativamente falando, é, porque assim, eu não tô respeitando as necessidades sensoriais dela. E eu Entendi. preciso respeitar essa parte do desenvolvimento dela. Algo, ela pode não estar tá se sentindo bem, só que ele não tem essa capacidade. Mas nem ele consegue entender que ele está se okay. sentindo, que ele está se sentindo Entendi. mal. Ele não consegue falar isso pra você. Nossa, não, mamãe, olha, quando eu, quando eu me sento, eu me sinto tonto, eu me sinto, parece que eu vou cair de algum lugar. Ele não tem essa capacidade, mas essa é a uhum. sensação que geralmente as crianças têm é, quando elas não têm um bom é, sistema vestibular. Então, é, toda vez que ele for sentar, busca dar esse apoio pros pés, até para facilitar a postura dele de se sentar. É, isso, isso vai facilitar ele para que. Né, isso pode ajudar, né? A gente espera que possa ajudar, para que ele consiga passar mais tempo sentado. É, uhum. Então, assim, isso me chama muita atenção. E aí, quando você traz media altura, parece que tem media altura, não gosta de pular. Ele tem algum problema com elevador, por exemplo?
1: Não, elevador ele sim. gosta, escada tá, rolante ele gosta, bom. é uhum. tipo assim só assim ele não é geralmente nessa idade criança gosta de estar tá pulando no sofá, sim. né?
0: Sim, pular ele... de, de da, da altura, né? Tipo assim pular do sofá. Agora ele ele no faz sofá, assim. Colocar no chão chamas almofadas, a criança vai achar um. É,
1: máximo. ele faz assim, porque como a cama dele é no, no meu quarto também. Então, ele uhum. faz assim... Ele pula da cama dele para minha cama... Isso aí ele faz...
0: Uhum.
1: Ele gosta tá. de ficar pulando na cama... Mas, talvez, de uma outra... De,
0: mas talvez... Não de alturas tão altas... Não de, de,
1: de alturas é, mais coisas altas... Tão altas né? uhum. Ou de
0: determinados locais que ele se sente mais inseguro... Tanto é. que... Quando eu perguntei do... Do parquinho... Ele não gosta tanto de ficar nos brinquedos do parquinho... Com exceção... Você é. falou do escorregador... É, uhum. Mas ele não gosta tanto de ficar no balanço, é, é. ir naquelas pontes. Observa, não, por exemplo, que ele vai naquelas pontes. Sabe aquelas pontes que balançam? Uhum. É, que são mais altas, que ficam no alto? Eu sei. Então, uhum. assim. então é, são coisas que a gente começa a observar alguns padrões de comportamento, e que podem justificar o porquê que ele tá, tem determinados comportamentos, assim, eu preciso olhar a criança como um todo, sabe, eu não posso ficar só olhando, ah, ele tá com comportamento de fuga e esquiva, porque dele, deliberadamente ele, ele não quer fazer o cocô, não, não é isso. É, e eu acho que outra coisa também, uh, trazer uma válvula de escape pra ele, porque você me relatou muito que ele sai correndo pra um lado e pro outro, é, e assim... Na nossa rotina de mãe é muito difícil. É, você não consegue ficar o dia inteiro só por conta dele, porque você tem outras outras atividades. É, mas assim me parece que talvez a gente precisava colocar uma válvula de escape maior para ele, é, para ele não ficar tanto nessa nessa busca assim é, de hum. correr de um lado para o outro. É
1: como ele se gente... também ele é como se também ele tivesse ansioso o tempo todo. Sim. O tempo todo ele tem que estar tá fazendo alguma coisa, entendeu? Se ele não estiver brincando, ele está assistindo, ele vai mexer numa coisa que não pode. É o tempo todo. Ele não fica um minutinho assim, sentado, quietinho. Às vezes eu chamo ele, vamos sentar, Arthur, vem cá, vamos conversar. Ele não fica. Ele não fica. Às vezes, como ele tem muito livro infantil também, aí quando eu vejo que ele está muito agitado. Aí eu pego um livro infantil ou mando ele escolher, vai lá, escolha um livrinho pra gente con mamãe contar a historinha. Ele gosta, ainda bem, né? Então ele vai lá, hum. escolhe um livro, e é esse momento que ele fica sentado. Que ele, assim, quando o livro também é muito, muito longo, assim, a história é muito e longa, não ele consegue não consegue terminar. Ele. Uhum. Não consegue, mas geralmente ele, é. ele presta atenção e ele consegue. Entendeu? E essa
0: vai ser uma coisa que, claro, ele tem quatro anos. Ele é muito pequeno também, assim, o tempo dele de ficar sentado, o tempo dele de atenção é naturalmente menor, claro. Mas uhum. é uma coisa que vocês vão precisar trabalhar, porque senão vocês vão ter problema na escola. que ele não vai parar é. sentado, ele vai fugir da sala. Não, ele, no ele... começo
1: mesmo, no é. começo, é. É, ah. no começo a professora já tinha me chamado a atenção, já tinha me chamado para conversar sobre isso, que colocava todos é, sentadinhos no chão para contar história história, né? que lá não não na salinha dele não tinha cadeira era tudo no chão né sentadinho no chão na rodinha e ele era o único que não ficava ele ficava ele levantava ia mexendo uma coisa no brinquedo na outra, entendeu então isso ela me ela me relatou aí eu disse é em casa ele é do mesmo jeito ele não para aí foi quando ela então, falou realmente... como ele é muito pequenininho como ah, ele é muito pequeno, sim. eu acho que vamos esperar um pouco, né? Isso é normal, né? ele não é. vai
0: escola, sim, mas, mas assim, a gente precisa olhar isso com atenção, porque isso pode piorar conforme o tempo passa, e, sabe, eu, eu, uhum. e o provável que geralmente acontece com crianças assim, elas começarem a fugir da sala. <risos> Entendeu? é aquela criança que Entendi. foge da sala que quando vai uhum. ver ele tá lá no, 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 na outra ponta da escola
1: eu sei então
0: é algo que a gente precisa prestar atenção que a gente precisa ir trabalhando uhum. com ele esse tempo de sentar até a carteira da escola é, na hora que der, voltar e tudo prestar atenção se a posição dessa carteira tá adequada pra ele, não tá com esse negócio dos pezinhos é, no alto uhum. Tem que dar apoio no chão mesmo. ele Conseguir encostar o pé no chão, isso é importante. É, então, assim, são algumas coisas que chamam a atenção. E o que eu queria uhum. te perguntar, vocês moram em casa ou apartamento?
1: É um primeiro andar, né? Então, a gente mora na parte de cima.
0: Tá. É... É, não sei, de repente, vocês conseguirem colocar um jumping aí, sabe? Pra ele poder... Uhum. É, Tá pular... É, uhum. dar algumas válvulas de escape para ele... É, até assim... ah, eu vou na padaria... eu vou no supermercado... eu não sei se você já tem esse hábito... mas levar ele... para gastar essa energia... Ah, eu
1: sempre levo... Sempre levo... Sempre, leva, sempre né? levo... é... e ele... geralmente ele gosta de ir de bicicleta... que ele adora andar de bicicleta... Ele adora... Aham... Uhum. É... Então... como é um, é um pouco distante, né... a padaria daqui e sempre, quase todas as tardes a gente sai mesmo que não for para comprar alguma coisa mas para dar uma volta entendeu para ir no parque no andar. Né? é e, não se ele ficar por exemplo se porque geralmente tá chovendo muito né então se passar dois três uhum. dias dentro de casa ele fica muito estressado muito estressado mesmo então, sempre que aparece eu um solzinho, que... eu saio com ele. Sim, você sai com
0: ele. É. De repente, tenta ver, um não sei se, se, ele, se ele gostar de pular, tenta ver um jumping, Nossa. porque algo uhum. que é menor, né? Tipo, não vou, falar, é. vou colocar uma cama elástica. Mas assim, <risos> um jumping é, pode ser algo legal, porque é uma, é uma forma dele ter essa válvula de escape aí sensorial mesmo. É, eu acho que pode ser, pode ser legal para dar uma uhum. sabe, pra dar uma calmada. É, de repente uma piscina de bolinhas. É, ele me adoro piscina
1: de bolinha. Adoro.
0: aquelas infláveis mesmo que a gente compra na uhum. loja normal? É, é. até para, né, porque assim, com as bolinhas dá para fazer muita coisa, uhum. dá até para ele ter essa estimulação sensorial, então assim, eu acho que pode ser legal. Eu tô assim tentando dar alternativas de dele ter uhum. válvulas de escape para ele poder Dar uma acalmada maior. Se acalmar mais. Se acalmar entendo. mais. Eu acho que. Uhum. E continuar fazendo o que você já faz. Levar, botar ele pra andar de bicicleta mesmo. É, uhum. Então, assim, ele andar de bicicleta já é maravilhoso. Quer dizer que ele tem uma boa coordenação. É, uhum. Então, assim, eu acho que. Mas eu acho que esses pontos podem facilitar. O jumping, principalmente, acho que pode ser bem legal.
1: É tá pra bom. ele.
0: Tá? Uhum, Vamos certo. falar dos problemas de comportamento, de ser agressivo, uhum. de chorar, bater nos outros, é, se morder, é, como que é isso? Ele tem algum desses comportamentos?
1: É... Tem. Ele, como eu te falei, né? Na outra vez e ele... não. É, o aceitar o não. E de um tempo pra cá, tá bem complicado mesmo. Ele tá ficando... Assim, ele já chegou a querer bater na gente, né, é, mas geralmente ele grita, ele chora, uhum. ele grita, ele bate os pés, né, ele estava ele com o comportamento de tirar roupa quando estava muito estressado, ele dizia, uhum. vou tirar minha roupa, e tirava o calção e, e, e uhum. a cueca. E eu ficava dizendo, meu Deus, que coisa feia, não pode estar fazendo isso, por quê? Não vai adiantar você fazer isso. Aí perguntava sempre a ele, por que ele estava brava? Ele dizia, porque queria alguma coisa, eu não deixava no momento. Aí, eu dizia, é, mas agora não pode, depois... Por exemplo, se ele quisesse algum doce, né? E eu digo, uhum. não, aí ele... Não, mas eu quero, se eu quero, não, agora não, não é hora, depois... Quando for a hora, a mamãe vai lhe dar. E aí, ele não uhum. aceita. Entendeu? Ele fica batendo os pés, fica gritando. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, não pode. Então, assim, eu, sento, eu tento... Pois que a pessoa também me falou, que tentar ser firme, né? Pra... Porque uhum. se a gente ceder tudo o que ele quer, aí vai complicar mais. Uhum. Porque ele vai achar que... Não, se eu chorar, se eu espernear, minha mãe vai dar, né? Uhum. Então, aí, tem coisas realmente que eu sei, mas tem coisas que eu digo, não, não pode agora. Pra também ele ir aprendendo, né? Que tem os horários para tudo. Uhum. Uhum. Aí ele já chegou a bater na gente, uhum. em alguém, né? Ou eu, ou minha mãe, ele chega uhum. a bater... Ou dizer que não ama, uhum. eu não amo você, você é chata. Uhum. E tinha esse comportamento de tirar roupa, agora parou.
0: Uhum.
1: Aí agora, ele gosta muito de ir ao shopping também.
0: Uhum.
1: Então, quando ele tá com raiva também, agora ele diz, eu quero ir pro shopping. Toda vez que ele tá chateado, que ele tá triste, ele diz que quer ir pro shopping.
0: Uhum. É, o que eu acrescentaria com relação a isso, o que me parece assim, que a... Esses comportamentos dele que ele tem, de diversas formas, bater, dizer que não amo tirar a roupa, tudo isso é pra, com a função, é, é pra isso bem clara. É a função uhum. de obter aquilo que ele deseja. E você disse não, ele quer obter aquilo que ele quer, se é um doce, se é sair naquele momento, se é qualquer coisa, e você fala não, e ele tem essas diversas formas de resposta como forma de te fazer ceder. O que uhum. eu te falo é o seguinte, se você for ceder, cede antes dele começar tudo isso. Uhum. Então, assim, se você, se você não entra numa briga que você sabe que você não vai conseguir comprar. Uhum. É, essa, assim, é a, acho que é o grande é, pulo do gato é, pros pais com problema de comportamento. Se for ceder, já cede logo de cara. Então, você já dá, não, né, hoje eu não tô com cabeça, eu não tô bem, não vou conseguir comprar essa briga até o final. Porque Se você fala que não, e aí você fala não, aí ele grita, ele, não, mas eu quero. Aí você fala, mas eu não vou te dar. Mas eu quero isso sim, eu quero agora, e eu não gosto de você. E aí você continua firme no não. Aí ele pega e fala, então eu vou tirar a minha roupa E aí ele pega e tira a roupa E aí, assim, o comportamento Ele começa a escalar. escalar Começou só com gritar, começa a escalar Você imagina ele Quando ele faz tudo isso E tá só vocês em casa, beleza Mas se ele faz isso num dia que vocês estão Com visita, por exemplo Que tem outras pessoas na casa Ele já fez isso na rua, viu? Pois é <risos> Pois é Exatamente, e aí você vai acabar cedendo Porque você vai querer sair daquela situação qualquer Não só você, eu, todo mundo é. Todo mundo ia querer sair dessa situação E não, eu vou ceder porque eu quero me livrar dessa situação Então uhum. assim, é, é melhor você é, Ou você cede logo de cara Ou você compra a briga e aí, comprar a briga é deixar ele até tirar a roupa no meio, por exemplo, no meio de uma loja de brinquedos. Ele tem quatro anos, <risos> ele é uma criança. É melhor ele fazer isso com quatro do que ele fazer isso com doze. É. Do que ele fazer isso com oito, do que ele fazer com sete, com nove. Então, pensa por esse lado. Então, assim, se você cede, ele vai falar Ah, não, então o que eu preciso fazer é gritar, mais falar que não amo, mais tirar a roupa. Uhum. E ele vai escalando Não, agora o que eu preciso é gritar Mais tirar a roupa, mais bater e, Não da, da outra vez que ela cedeu Foi depois que, ela, que eu te Bati, gritei, falei que não amava Tirei a roupa E bati minha cabeça na parede Entende? Uhum. Vai escalando Entendi. Vai Então te, você tem te que cortar a coisa né, No início, ou você uhum. cede Ou você compra até o final e uhum. comprar até o final é chegar até a última consequência mesmo. É não e não e pronto. E vai ser uhum. muito
1: difícil.
0: Eu sei disso, porque eu já passei por isso. As pessoas é. vão ficar te olhando. É... Uhum. A gente já teve em situações, assim, de... Meu marido ter que sentar no meio da loja e segurar ele. E o segurança do shopping vir Você entendeu? É, é nesse nível. Então, assim... É, mas, é, mas pensa o seguinte, é melhor ele fazer isso com quatro, que você ainda consegue segurar ele, do que uhum. ele, ele ser maior que você e depois você não conseguir segurar mais. Uhum. Porque senão vão, 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 vão criar situações é, que você vai falar assim, não, não posso sair. Tipo, não posso ir no shopping, porque se eu for ele vai querer passar na loja tal, ele vai querer comprar coisa tal, e eu não vou ceder e eu vou ter que evitar. Uhum e esses vão entrar num ciclo, entende? Então, assim, esse é melhor cortar é o mal pela raiz logo e fazer posição de poder, assim, ó, e se energizar de poder e <risos> ver aí que você é religiosa. Então, assim, pedir a Deus uhum. pra te dar força, energia e tá fácil, assim, não, eu vou conseguir e isso vai passar até que você com esse comportamento. É, uhum. Então assim, o raciocínio é Quer ceder? Cede no início Logo, já, já dá logo Ou compra uhum. a briga até o final Porque cede. senão Você vai estar tá ensinando pra ele que o que ele Precisa fazer é mais O, o ponto uhum. que você vai ceder É o ponto que ele tem que fazer mais E ele vai tentando uhum. Escalando, escalando, esse comportamento vai só Escalando, e o que a gente quer não É que ele reduza então, assim, é, ele precisa... ele precisa E é, é só assim que você vai ensinar ele a aprender a aceitar o não. E esse não vale para tudo, vale pra qualquer coisa. É, outra coisa que eu queria que você também tomasse cuidado no momento que você me falou, independente de diagnóstico. É, eu Sim. acho, assim, que os profissionais têm o papel deles no sentido de conseguir o diagnóstico. Uhum. Assim, no sentido de aliás, de dar o diagnóstico e tudo. Mas assim, cuidado com os profissionais que possam descartar o autismo. E assim, todas as dicas que eu tô te dando aqui, não me interessa se seu filho vai ter diagnóstico de autismo, se ele vai ter diagnóstico do que for. Essas dicas uhum. são importantes para ele, independente do diagnóstico, porque eu não tô olhando para o diagnóstico, eu tô olhando para ele, para os comportamentos dele, porque ele precisa, porque ele precisa aprender. É, mas cuidado que às vezes por ele ter uma boa linguagem. Ele igual você me falou, ele fala tudo, ele conversa e tal. As pessoas uhum. despertarem autismo por causa disso?
1: É na, na, na segunda consulta, não na primeira consulta. Logo quando eu fui para psicóloga e eu relatei isso, né, que ele tinha. Isso que eu uma falei para você, tudo uhum. isso eu falei. Aí ela brincou... Sentou lá no chão com ele... Tinha os brinquedos... E ela brincou com ele... Acho que uns 15 minutinhos assim... E aí ele... Ela percebeu que... Ele, ela disse... Mãe, ele é muito inteligente... Se ele tiver algum... Algum diagnóstico de autismo... É um grau muito leve... Muito leve mesmo... Mas assim... Ela não, não me aprofundou mais. Ela é. não fez perguntas mais aprofundadas, como você está fazendo, entendeu? Uhum. Ela só perguntou por que eu estava lá. Uhum. Porque eu... Aí eu disse, né? Que, assim, achava que ele era um... tinha comportamento de autismo. Ela uhum. falou como era o comportamento dele. Desde quando eu percebia, percebia isso. E aí... Eu fui falando pra ela e pronto. Aí ela brincou aqueles 15 minutinhos com ele e já disse isso. Aí disse, eu vou marcar cinco sessões pra ele. E ele vai ficar vindo. E aí ele vai começar a entrar sozinho aqui comigo, brincar. Uhum. E aí no final eu te digo alguma coisa. Aí tá sendo assim, só que eu tô achando muito estranho. Porque toda vez que a gente vai, ela fala nada. Só brinca uhum. com ele. Pega não dá assim, um Se teve alguma alteração. Teve uhum. alguma coisa mais durante a semana. Aí uhum. eu falei pra ele sobre essa agressividade. Que ele tava mais agressivo. Não tava aceitando, não. Entendeu? Aí ela não falou nada. Ela brincou com ele. E ele não fica. Porque é meia hora de brincadeira. Tá, tá muito pouco Ele tempo. não fica esse tempo com ela. Uhum. Dá 15, 20 minutos ele quer sair. Uhum. Aí ela deixa, entendeu? Aí ela, pronto, tá bom, terminou o tempo. Ele não quer ficar, a gente não vai insistir, só uhum. na próxima sessão, então. E assim tá sendo, só que eu tô achando estranho, né? Porque eu não sei se ela, esse tempo todo, ela tá avaliando mesmo pra me dar uma posição. Mas eu acho, assim, que ela devia já tá me falando alguma coisa, não sei. Uhum. É assim, porque A gente quer mãe, a gente fica apreensiva, né? Será claro, que não tá evoluindo claro, bem? Será sim. que tá sendo bom, né?
0: É, assim, eu acho que vocês devem buscar, porque no final das contas o psicólogo, ele pode dar o diagnóstico, embora tenha uma, uma contro... grande controvérsia nesse assunto, mas legalmente ele poderia dar diagnósticos também. Mas acaba sim. que sim, o diagnóstico tem mais peso ao do médico. Infelizmente isso, infelizmente. É... É, a nossa realidade é essa Mas assim é, O que eu quero que você entenda sobre o autismo Então eu quero te, te alertar para isso é, E que depois eu quero que você assista essa live de novo De repente na hora que ele estiver dormindo Que você estiver tranquila uhum. E você anote os pontos que eu te falei É o seguinte Sim. Eu não quero que você atrele o autismo A essa visão clássica De uma criança que não fala porque uhum. o, o cerne do autismo não está na, na criança não falar. Está em problemas da comunicação. Uhum. Como que ela se comunica para com o outro. A sua comunicação social, a sua interação social. Então, uhum. o uso funcional dessa, dessa linguagem... Por mais que ele tenha a linguagem Ele pode ter problemas Em fazer o uso funcional Dessa linguagem Só que como uhum. ele só tem Quatro anos de idade Às vezes esses sinais Eles ficam mais sutis Porque não se espera Tanto de uma comunicação Para uma criança de quatro anos é. Porque Ele é, ele é novinho uhum. Mas É mas quando ele tiver 7, 8, 9, é que esses sinais dessa, dessa falha na comunicação podem se apresentar mais fortes.
1: Uhum.
0: Tá? Então, assim, é só esse ponto que às vezes as pessoas... Isso, assim, eu, eu, eu tô aqui com o critério diagnóstico do próprio DSM-5. Então, qualquer profissional que estuda sobre autismo, ele vai se basear nisso aqui. Porque é aqui que vai ser... A nossa lei, por exemplo, do que uma criança Sim. se enquadra ou não no diagnóstico. Eu não sou profissional de diagnóstico, não gosto dessa parte, meu foco realmente é intervenção independente de diagnóstico. Eu sempre olho o diagnóstico como um conjunto de comportamentos que se deu, e eu, mas o meu enfoque tem que... Não importa o diagnóstico que ele tem. o diagnóstico me dá um certo norte. É, ele Entendi. ajuda, mas ele também então, é a peça fundamental do processo. Mas eu só quero que você veja isso e então, tome cuidado com os profissionais que têm essa fala de, ah, mas ele fala muito bem, então é muito leve. Eu não gosto muito dessa fala. É, uhum. Porque só isso não me diz. Ele falar muito bem não me diz muito. Então, uhum. o, nosso é, o, nosso, o nosso enfoque é realmente na comunicação, na interação com o outro, no olhar sobre o outro. Então, isso é onde o autismo ele, ele mais afeta. Só que como ele só tem quatro anos, muita coisa pode ficar mascarada, que vai vir mais de maneira mais forte quando ele ficar mais velho, porque aí se exige mais do desenvolvimento dessa criança. E aí, a gente começa, hum mas ele não tem isso, ele não tem aquilo. Então, assim, eu gosto de profissionais que façam faça esse levantamento de repertório dele, é, tudo que ele sabe, tudo que ele não sabe, para que a gente possa ensinar aquilo que ele não sabe. E aí, uhum. a gente precisa, você precisa ter profissionais que vão trabalhar com duas frentes. Uma é ensino das habilidades que estão em déficit, ou seja, que ele não tem. Que era esperado para uma, que uma criança de quatro anos teria e que ele não tem. Outro enfoque é a parte dos problemas de comportamento dele. Então, que é, são essas orientações que eu dei para você. Sim. Então a gente precisa trabalhar com essas duas coisas em paralelo: esses problemas de comportamento, entender a função desses comportamentos, traçar um plano para isso. O que, que eu vou fazer? E essa parte das habilidades dele. Então, a gente falou do fazer cocô, por exemplo. É, essa é uma habilidade importante. Então, eu te dei as dicas. Esses problemas de comportamento também. E o uhum. resto que eu quero, assim, que você busque tentar observar essa questão do uso funcional dele, da linguagem. Dele, por exemplo, você me, você me disse. A gente pergunta uma coisa e ele responde uma coisa nada a ver. Uhum. Uma criança de 4 anos Ela já consegue ter uma conversa É Entendeu? Então, é, a gente precisa é, Ensinar essas coisas para ele Entender um pouco mais Que eu gostaria que você observasse Como que você acha que é a compreensão dele Das coisas, de por exemplo Ah, é, dele saber por, Ah, vai lá na cozinha e pega água Vai lá no seu quarto E pega a, a, o short é, que isso é a linguagem receptiva dele, dele conseguir entender, ter vocabulário de compreensão. Então, primeiro a criança uhum. compreende, depois ela fala. Então, assim, são outros pontos que a gente que também precisam ser trabalhados. Então, esse olhar, o uso funcional de é, justamente isso, a pessoa perguntar para ele, Oi, Arthur, tudo bem com você? O que, que você fez ontem? E ele ser capaz de dar uma resposta que seja... Eu não tô nem preocupada com essa noção temporal. Mas eu tô uhum. preocupada dele responder algo que tenha relação com aquilo que tá sendo perguntado, tá? Entendi. Então, assim, esse olhar e esse enfoque. Então, não vá pela linha de... Ah, não, mas ele, ele tem uma boa linguagem, ele fala tudo... Ótimo, maravilhoso, já é um grande salto, mas só isso não é necessário, não é suficiente e não é, 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 é um fator que exclua uma hipótese diagnóstica de autismo tá então assim são esses é. pontos que eu queria te trazer é, espero que eu tenha contribuído aí um pouco dentro das nossas limitações mas que eu tenha ah, contribuído contribuiu muito
1: contribuiu <risos> mas... muito tirou muita muita dúvida minha também que assim bom. né esclareceu mesmo a minha minha cabeça assim isso até a questão também do do comportamento né como eu devo fazer esse comportamento dele agressivo entendeu abriu muito a minha ah. mente
0: fico muito feliz Sibeli, obrigada uhum. por você ter confiado Beleza. em mim, ter confiado no seu tempo eu sei que não é fácil, a gente vive na correria então assim, uhum. eu te agradeço muito, e eu acho que o que a gente conversou aqui vai poder ajudar outras pessoas é, que vão ver isso aqui daqui um tempo que vai, nossa, eu tenho esse problema também, eu passo por isso, não tenho a quem recorrer então assim, eu acho uhum. que tem essa função social orientar os outros profissionais, deles veem como que eu estou fazendo para eles poderem modelarem também, abrirem a cabeça deles e trazer esse repertório para dentro da prática de cada um. Então assim, eu te agradeço uhum. demais que através da história de vocês a gente pode ajudar profissionais e a gente possa ajudar é, todos, todas as outras pessoas. Então assim, uhum. fico, fico feliz. E obrigada, Sibeli. Depois me conta. Tá Tenta bom. já pra agora a questão do banheiro, que são, que são coisas que uhum. são fáceis de serem implementadas.
1: Tá bom? Tá certo.